0: Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik het tweede deel van Fabriekskinderen van J.J. Kramer voor. Dit is Verhalen voor het slapen gaan. In de vorige aflevering lazen we het eerste deel. En zagen we hoe een familie er in Leidaan aan toe was en liepen we met de verteller mee door de fabriek. Met dit verhaal wilde J.J. Kramer kinderarbeid aan de kaak stellen... En dit is hem uiteindelijk ook deels gelukt met het kinderwetje van Van Houten. Mocht je meer willen weten over de context van het verhaal of het leven van J.J. Kramer, dan kun je dat terugluisteren in de volgende aflevering. Om mezelf niet te herhalen, zal ik nu gewoon meteen gaan beginnen met het tweede deel van Fabriekskinderen en J.J. Kramer. Fabriekskinderen, deel 2 Arme, verstomte gevoelloze meisjes. Zwakke, ellendig verdorvene kinders. Hoe, kinderen? Nee. Toch was het voorzeker een optisch bedrog. Want hoor, nu het uur is verstreken, nu klinkt met verheffing van stem en nog sterkere klank weer het woord van de vreselijke werkman: voort, radere voort. Doch gij toeft het daar lang genoeg en wilt een ander tafereel. Welnu, een net stenen huisje staat voor ons open. In het ruime voorhuis wordt gij aangenaam getroffen door de zoete die het vervult. ...en de helderheid van maat en vaatwerk, dat u als tegenlacht. Gij bevindt u in de woning van een echt Hollandse melkboer. Het is een vroeg dag in zo'n huis. Hij, de bewoner der beide bovenvoorkamers, Willem Baron van Hogenstad, jurist aan de Leidse Academie, hij had daar ook op gerekend. Gisteravond heeft hij met Koen op dienstkamer mathesis gewerkt. Na ene heeft hij turend ten turend op een hellend vlak, dat vlak al groter en groter zien worden, akelig groot en het vlak heeft hem opgeslokt, ineens... Zonder dat hij er iets van bemerkte. Koenraad moet wel zijn best hebben gedaan om Willem weer wakker te krijgen, doch het is hem niet gelukt. Toen Willem omtrent zes uur in de morgen de ogen heeft geopend, toen lag hij op de canapé met een kussen onder het hoofd en een deken over zich heen gespreid. Ha! Koen had best gezorgd, maar op zijn eigen kast in zijn eigen bed daar zou het nog beter zijn. Weinige minuten later is koendraads huisbloed wakker geschrikt van het hevig toetrekken der huisdeur. Willem, diep in den kraag van zijn overjas gedoken, vervolgde intussen haastig zijn weg naar de straks genoemde woning van de Melpoer. Omstreeks aan het einde van het smalle straat gekomen die hij ter bekorting van zijn weg had gekozen, heeft hij een zonderlinge vondst gedaan. Daar lag zijn knaapje, ellendig gekleed met het hoofdje rustend op de kleine arm en die arm gekromd op de scherpe rand van een lage stoep. Wat waren zijn wangen koud? Was hij dood? Nee, zijn ademhaling ging vrij geregeld. Maar wat te doen met dat kind? Hem meenemen, waarachtig, zo'n arme drommel. Ha, dat was een goed besluit. Het moet wel voortkomen uit een onbevangen edelaardig vermoed. Het was niet het gevolg der berekening, omdat geen andere hulp er nabij was. Neem meenemen. Waarachtig, dat was het eerste en bleef zo. Bravo, zoon van Minerva. Gij zijt er één van het echt Oud-Hollandse bloed. Bravo, Willem van Hoogestad. Nu toont ge dat ge van adel zijt. Niet slechts van een adel die telt de kwartieren in het wapen, maar van die diepere adel der ziel. Doch stil, ga niet voort, of hij smijt u naar het hoofd dat u de klaploper zijt. Een half uur later staat de zwaarlijvige echtgenoot van Bax, de melkboer, op de drempel van een der mooie kamers, die haar voorname student tot zittendste deurkamer dient. Zij kan zich de wereld niet begrijpen hoe men heer zo'n vuil schandaal van de straat mee naar boven heeft gedragen, Goddank, ze houdt van helder en netjes, weet je. En nou leidt er op de andere kamer zo'n smerig sachet in meneers ledikant en de hemel mag weten wat voor ontuig hij mee in huis heeft gebracht. Wil je eens kijken, fluistert Van Hogestad, terwijl hij de juffrouw wenst hem in de achterste kamer te volgen en haar tegelijk, half ironisch, half ernstig, een knipoogje geeft. Kijken? Wat zou hij kijken? blivelt de juffrouw terwijl ze met de krakende tred der jonker volgt, de jonker die op zijn tenen lopend haar naar de dedikant in de andere kamer is voorgegaan en nu het groen damasten gordijn terzijde schuift. Hoe vind je dat, hè? Hoe ik dat vind? Mag ik reis vragen hoe uw mama dat zou vinden? Heb je wel eens op straat geslapen, juffrouw Bax, met een stoep tot je kussen? Lieve hemel, ik, roept de juffrouw. Ik ben goddank een fatsoenlijk manskind, maar weet je waar zulk gespuit van afkomstig is? En zij wijst met haar vleesige vinger op den armen Sander, die in Willems' ledikant zo kostelijk te stapen ligt. Van Trapalje, weet je, uit de fabrieken. Van ouwers die zuipen en luieren en dreigen onmondige vlees voor hun kost laten zorgen, zie je, weet u meneer, van palje. Zo, je Baks. Ja, van volk dat zijn eigen vader en moeder voor een glasje never aan de gal zou helpen. Maar wil ik je reis wat zeggen, meneer, als je van een ouder mens een goede raad wilt aannemen, pas op dat je je vingers niet brandt. Het vuil maken van je eigen boel en het gebabbelen in de straat wil ik daar laten, maar met je dat verwaarloosd en liederlijk sachet heel christelijk aan te trekken, ga je vlak buiten je boekje. Als we het avond of morgen zo'n zuiplap in de deur krijgen, die mij nog mijn man de maling schopt, omdat we zijn kind van de fabriek hebben afgehouden, dan bent u eens responsabel. Ieder man blijft baas over zijn eigen kinders. Als uw is mama wil je klaarzetten, juffrouw Bax? Lieve hemel, wat zet die vreselijke hoog op. Jawel, meneer. Twee kadetjes, nietwaar? Zes kadetjes en tien krentenbroodjes, juffrouw Bax. Groen zwarte ogen. Koffie of theewater, mee? Chocoladewater, juffrouw Bax. Juffrouw Bax maakt rechtsomkeerd. En als ze langzaam wegschommelt, dan mompelt ze bij zichzelf. Om zo'n vuil opraapsel een fatsoenlijk mens nog te schandaliseren ook. Ze zou wel, maar de kamers en het lieve geld. Je moet al wat doen in de wereld. En terwijl Ginder in de fabriek de grotspinner vloekt, omdat hij een der raderen mist aan zijn molen, slaapt de arme kleine Sander zo rustig voort op het kostelijk leger van zijn weldoener. Toen Willem de kamer van Koenraad verliet, toen heeft hij gerekend nog een paar zoete uurtjes op zijn bed te zullen doorbrengen. Maar nu, zijn slaap is gans en al geweken. Hij heeft het ook druk gekregen. Om de waarheid te zeggen, toen hij het ongelukkige perceeltje op zijn kamer had, toen is het hem bij een nadere beschouwing niet meegevallen. In het begin was niets geweest maar om nu vol te houden. Boe, wat een morsig boeltje, toch een student weet zich te redden. Met de hulp van een mes heeft hij het kind, dat dubbend en slapend niets anders dan och en na jasses gezegd had, de armelijke kleren van het lijf getrokken. Heeft verder een steenkoude bloed haastig een oude wolle overjas om de droevig tengere leedjes geslagen en na hem vervolgens op zijn bed te hebben gelegd, heeft hij de dekens over hem heen getrokken. Hoog op tot aan de neus, nog hoger tot aan de oren. Zo'n arme weerleg. Het was geen wonder dat de jonge baron die vunzen kleren van het ventje met de tang en de kachel hier. Flux een paar turven erop gelegd en toen het boeltje in brand gestoken, zag hij alras hoe de vlammen eens klap zowel van boven als van onder uit de kachel sloegen. Ja, juffrouw Bax heeft gelijk. Als je zo'n oude winkel opruimt, dan krijg je een vlam en een rook van geweld. Maar het is heel gauw gedaan. Het heeft niets te beduiden. Een groot uur later ontwaakt de arme Sander uit een diepe slaap. Eerst stuurt hij geeuwend een wijle suf voor zich heen, maar dan, dan spalkt hij de ogen open. Al wijder en wijder steekt zijn hoofdje buiten het ledikant en werpt een onbeschrijfelijk angstig verwaaste blik in het keurige slaapvertrek, waarin hij getoverd is. Een angstig geween roept eensklaps den jonker. Bij het zien van de voorname heer, die hem haastig nadert, tijdt het schrijende kind vreesachtig terug en verbergt zijn hoofd in het kussen. Zo, kleine slaper, ben je al wakker? zegt Willem met zijn vriendelijk beluidende stem en later aan stond opvolgen: op volgen. Zeg, lust je een boterham? Dat laatste woord werkt machtig. Een boterham? Ja, ja, die lust hij wel. En terwijl hij door de tranen heen een tweede blik op de vragen werpt, toch ook aanstonds zijn ogen weer neerslaat, glijdt een nauwelijks hoorbaar ja hem van de lippen. Ik weet niet of je ge zou het gelachen hebben, indien ge Willem opnieuw met het altijd vreesachtige knaapje had zien tobben en zonnen. Wanneer gij gezien had hoe hij hem tilde van het bed, hem dwong de voeten te steken in een paar wollen kousen, die nog veel langer dan zijn gehele beentjes waren, hoe hij de dunne armpjes door de mouwen van de oude overjas trok en die mouwen ter vrijmaking van de handjes meer dan ter wegen opsloeg. Toen hij het arme, zo wonderlijk toegetakelde manneke in zijn zit- en studeerkamer op de canapé te plaatsnemen, hem overladen met vetgeboterde broodjes en krentenbollen en verder onthaalde op een enorme kop van de fijnste waterchocolade. Ik weet niet wie er zou gelachen hebben om de inderdaad overdreven goedheid van de student. Maar zeker, zeer zeker zijn lieve moeder niet. Zij zou een traan hebben weggepinkt. Zij zou... toch genoeg. De zoon denkt het allerminst om zichzelf. Hij heeft slechts ogen voor het arme schaap. Het knaapje dat zeker één van die ongelukkige fabriekskinderen is, waarvan men hem wel eens verhaalde. Eén van die ongelukkige wezens die geboren worden met een vloek dat hun lichaam niet een tempel, maar een ellendig kerker zal zijn voor de geest. De geest die sprank van het eeuwige, van het ideaal, die sprank der godheid zelf. Nu Willem zo'n schepseltje van nabij ziet, nu is het hem onbegrijpelijk dat hij vroeger, als er sprake was van een rampzalige toestand, dat hij dan zo koud is gebleven. Maar zo zijn de mensen. Ze moeten zien om te gevoelen. Ze lezen in een nieuwsbladen van de duizenden slachtoffers der mijnen en van de honderdduizenden in een bloedige krijg. Ja, het heet dan verschrikkelijk, maar ook aanstonds. Aanstonds plooit weer een lach hun monden. Want daarnevens, in het nieuwsblad, daar worden ze vergast op een aardig avontuur. Ja, zo zijn de mensen. Zo zijn wij. Wij mensen. We moeten zien van nabij, we moeten horen en tasten, maar wij schuwen de ellende en houden haar gaarne van verre. Hij ziet dan nog en luistert even. Het zal nu zo akelig niet zijn, misschien zelfs nog om te lachen. Ben jij een prins? Klinkt het zachtjes van Sanders lippen. En het jongske, wiens vrezen na het kostelijk onthaal van een groot deel was geweken, werpt een schuwe blik op zijn gastheer. Toch slaat de ogen ook aanstonds weer neer. Ik? Wel nee, lacht Willem, uit zijn weer ontwakend. Maar als ik het was, zou je dan wel altijd bij zo'n print willen blijven? Jawel, zegt Sander. Waarom? Om dit te zegt de jongen, en likt nog eens langs de rand van de grote chocoladekop. Had je dat dan nooit geproefd? Het ventje grinnikt alsof hij zeggen wil: dat kun je begrijpen. Docht eerst dat het mosterd was, zegt hij iets later. Mosterd? Ja, die haalt moeder in een potje. En s als we van het fabriek komen, dan krijgen we aardappels met zo'n beetje mosterd in het water. Niet, Sanders? Ja, soms wel een scheutje zijn. Vader en moeder eten meestal spek, maar dat schallen voor de kinderen, zegt moeder. Beesten? roept Willem. Nee, Sanders, schrik maar zo niet. Dat geldt niet u of een van uw gelijken. Hoor maar, hij vraagt u weer vriendelijk. En hoe heet je vader? Dat weet ik niet, is het antwoord. Maar jij, hoe heet jij? Sander Zwarte. En wat doet je vader? Hehe, <totie> gelinkt de jongen. Moeders het zuipen. Maar wat is hij van Ambacht? Ambacht, gelinkt het kind. Daar had hij nooit van gehoord. Waar verdient hij zijn centen mee? Dat doen we lui. En hoe oud ben je al, ventje? Ben je al zeven? Ik, zegt het jongske. Ik ben tien. Ongelooflijk, zo'n worm. Dus moet je zeker in de fabriek werken, vraagt Willem opnieuw. Angstig kruipt de jongske ineen. Die vraag. Ze had hem eensklaps aan zijn plicht, aan zijn vreselijk lange dagtaak herinnerd. Aan den spinner die hem zijn loon onthouden, aan de vader die hem ranselde, aan de moeder die hem geen eten zal geven. En bevende zegt hij, maar ik had ook zijn slaap. En gisteravond toen ik dertien of veertien uur gelast had, toen dreigde de spinner dat hij me zou halen Als ik weer stond te hangjassen, zei hij, kiel halen! herhaalt de student met samengetrokken wenkbrauwen. Kiel halen, wat is dat? Ja, dat weet ik niet, herneemt de jongen. En angstig rondziende, als vreesde hij dat iemand hem beluistert, vervolgt hij. Maar ze zeggen dat hij achter zijn bast een emmer met water is staan. En als nou een slecht kind, zo zei hij, zijn ogen niet open wil houden, dan duwt hij even met het hoofd in de emmer. Tenminste, als het opperste meneer van het fabriek er niet bij is. Maar het zal niet waar wezen, hè, zo koud. Ja, koud. ijzig koud, om van te rillen. En ga je ook school? vraagt Willem weder. Na een ogenblik van sombere stilte. Zie, tegenover het jongste tot wie de vraag was gericht, daar staan in de brede en nette boekenkast, slechts weinigen achter een groene gordijn verscholen, de bronnen en schatkamers van wijsheid en wetenschap, van deugd en van recht, van beschaving en godsdienst. Daar staan de klassieken die getuigen hoe voor tientallen eeuwen mensengeest reeds krachtig streefde naar het schoonste ideaal, des geestes eeuwige volmaking. Daar staan ze de wetten der oude Romeinen die steeds de zwakken beschermden tegen de moordende staal daar staan ze in de bonste mengeling doorheen die wijzen en geleerden die godvruchtige en zedemeesters van vroeger en latere tijd en het is alsof ze luisteren aandachtig luisteren naar de antwoorden van dat kind nee naar school gaat hij niet naar school kan het niet gaan want 13 14 ja 15 uren moet hij werken staande werken op één en dag naar school gaat hij niet want het dagloon zou dan minder worden en voor vader en moeder te schadelijk zijn. Boeken? Nee, boeken heeft hij nooit gezien. Ja, als dat daar tegenover hem boeken zijn, dan weet hij het wel. Dat zijn bijbels. Moeder reed er ook zo mee. En ze zei het, een dominee is bedrieger. Wat een dominee is, dat weet hij niet. Of ja, die woont in de kerk. En wat de mensen zondags gaan doen in de kerk, dat kan hij niet zeggen. Want hij is er wel in geweest, maar heeft toen geslapen. En waar het brood van gebakken wordt, dat weet hij niet. En dat de tafels en stoelen van het hout der bomen gemaakt worden, dat weet hij even min. Ja, zelfs nooit heeft hij gehoord van waar de wol afkomstig is, die reeds bij duizenden ponden door zijn handjes ging. Nog heeft hij vernomen dat van dezelfde draden die hij lastte, een kleed wordt geweven, zoals er nu een zo warmpjes om zijn fijne leedje sluit. Hebt je ge dat gehoord, grote mannen van den oude en nieuwe tijd? Niet waar, dat was een droevig examen in de alhoude en wijdvermaarde academiestad. Mij dunkt, ik zie de gulden rugtitels verbleken op de werken van uw geest. Ik zie ze huiveren en inkrimpen de vruchten van uw hart of verstand. Gij wenst dat de gordijn der brede boekenkast u scheiden van dat ongelukkige voorwerp, van het voorwerp dat u driest in het aangezicht slaat en uw kermen de gelogen dat de mens een heer der schepping zou zijn. Daar is geen vrije wil, daar is geen recht in de wereld, nog een rechtvaardigheid die haar bestiert. Daar is. Doch we grijpen door gordijn en schuiven haar voor de brede boekenkast. En tegelijk voor de droeve tafreel. Nochtans, onze taak is daarmede niet ten einde gebracht. We hebben nog twee tafreelen. Het eerste ziet geen ge schoon, doch fantastisch licht. Het tweede in het diepe zwart van de nacht. Wanneer slechts één enkele sterren er breekt door de voortgezweepte wolken. En dat eerste tafreel. Zie. In dat schitterende kunstlicht, lieflijk als het schijnsel der maan, hel als de zon, blinkend als goud en zilver doorheen gemengeld, daar ziet ge te midden van een lachend plantsoen een jongeling. Gij herkent hem terstond. Het is de wakkere edelman, die zich toerust met de kennis om later te waken voor de rechten der mensheid. Het is Willem van Hogestad. Aan zijn zijde zat een teer, doch aardig jongske. Dat netjes en helder in de kleren, te midden van de rijkdom en pracht in het tevoren niet gekende natuur, de ogen telkens met de uitdrukking der dankbaarste verrukking en der innigste gehechtheid tot zijn weldoener opslaat. Dat jongske is het arme fabriekskind, het kind van zwarte. Het knaapje dat door de macht van het geld gered werd uit zijn ellendige staat, en opgevoed en onderwezen zal worden, om mens te zijn, waarachtig mens. Het is wel jammer dat zulk een kunstlicht zo spoedig voorbijgaat, het schone tafereel is verdwenen. We staan in het duister, in het nachtelijk zwart. Hoort ge daar ginder, daar in die donkere hoek, dat klagende stemmetje wel? Het kermt om... Water. Water. Ontelbare malen hoort ge dat. Water. En dan, als werd het stemmetje moe van altijd hetzelfde woord, dan kreunt het dorst. Dorst. Ouders, hoort ge uw kind dan niet? Moeder zwarte. Weet gij het niet dat uw arme saartje met brandende lippen en tong naar uw smacht en te zwak is om hetzelfde te krijgen? Maar de moeder ze slaapt. En de vader ronkt. Voor het te bedden gaan heeft de beschonken man gezegd dat hij die fratsen wel kende. En als ze te lui was voor de werk dat ze zich dan, even als Sander, ook maar door zo'n senieur moet laten oprapen. Dat gaf te nog betere rekening. En de moeder heeft gemeend dat het zo erg niet zou zijn als ze maar eens goed warm kon worden en ze heeft het bibberende meisje met een rok, waarvan ze zich bij het te gaan omdeed, ontdeed, wat beter toegestopt. Toen de moeder dat gedaan heeft, toen was het dat er een klein, een heel klein sterretje tussen de zwarte wolken doorblonk. Maar nu, nu is het weer nacht. Pik duistere nacht. Want ook de stormwind heeft de gasvlam uitgedoofd, die er nog brandde niet verder van Zwartes woning. En daar slapen de ouders, die, al waren het uit lage zelfzucht alleen te waken hadden bij het bed van een doodzieke kind. En dat kind, het kan niet meer zeggen dat ze dorst heeft. haar lippen zijn als versroeid, haar mondje is vuur van binnen. In haar hoofdje bonst en giert en dreunt het. Dat doet de koorts, de hete verslindende koorts. Zo'n arm verzwakt schepseltje is niet in staat om die koorts te doorstaan. En niemand hoort haar er, er telkens stiller en doffer gekreun. En niemand ziet er het klamme zweet, der parel op het dof gezichtje. En niemand hoort er, nee, niemand hoort er na zes uren strijds, dat laatste, dat allerlaatste zacht pijnlijke snikje. Het snikje dat klinkt als een dankbaar zoetvloeiend. Verlost. En daar buiten, daar buldert de stormwind als met rondende weerklank. Vermoord, vermoord. En dat, dat is nu die wonde der arme academiestad. Ze is afgrijzelijk. Gij begrijpt het nu wel dat het een dringend verzoek is om artsenij, waarmee de boodschappen zich belasten. Een verzoek? Nee, een smeekschrift, want hij is de eerste boodschapper niet, hij dringt slechts tot spoed. Vermoord, vermoord, buldert de wind, en ja die arme fabriekskinderen, ze worden vermoord naar ziel en naar lichaam. In een nieuwe vorm gaf ik u die oude, maar des te vreselijker waarheid. Slechts wat ik zelf gezien of gehoord of ook door ooggetuigen heb vernomen, gaf ik u weer in vluchtige trekken. En dat mijn verhaal u niet heeft voldaan, dat gij het niet mooi hebt gevonden, zie, dat zou mij verheugen, indien ik u mij getroffen had, indien gij maar diep gevoelde dat daar ginder natuurgenoten, zwakke kinderen, armerlijk gekleed en ellendig gevoed, 13, 14, 15 uren daags moeten werken in een klein bestek, ja somtijds nog bovendien de ganzenlange nacht waarop de zondag moet volgen. Een groot deel van die ongelukkige schepsels, ze zijn de kostwinners voor hun luiwe onbarmhartige ouders. Ze zijn, doch immers, ik heb ze u geschetst. Naar waarheid geschetst, als plak ik u niet van de verregaande zedeloosheid die een almede besmettend omringt. gelooft ge mij niet? Wel nu, bezoek de Leidse fabrieken. Gij zult zien, en zo uw harten al aanstos niet bloedt, dan, dan zult ge toch voor zeker weergekeerd in uw woning bij het aanschouwen van uw lief en bloeiende kroost moeten uitroepen. Grote God, bestaat zulk een ontzettend kwaad in ons dierbaar Nederland, in het land welks groot verleden van vrijheid spreekt en van recht voor alle? Goede God, wordt er dan niets gedaan in ons lieve vaderland voor die honderden, ja duizenden van ramzalige dieren vermoord worden, ja vermoord? En al zijn die ellendige ouders ook verschoonbaar, ja onschuldig, zo gewild, onwetende, ontzenuwde wezens, zoals ze veelal zelve van jongs af waren en al zien ook vele der fabrikanten met deernis neder op de ellende die hen omringt, al geven u vele brave rechtschapen mannen onder hen de oprechte verzekering dat ook zij vuriglijk wensen die armen enigszins te kunnen opheffen uit een deerniswaardige toestand waarin ze verkeren, ze fluisteren u toe, wat we willen, we kunnen het niet. Ene is er die het ons belet, en haar naam is concurrentie. Zou zij de moordenaressen die arme kinderen zijn, zij de schone, kloeke vrouw die de leuzere vrijheid in haar banier voert? Ja, zij is het. En de schone vrouw die zich belaat in de wierookgeuren die men haar toezwaait, ze zondigt, bedwelmt door die geur. Haar leuze van vrijheid, ze voert ze hoog, schaamteloos hoog. Vrijheid. Ja, vrijheid voor allen en alles, gilt ze in dolle overmoed. Wie zal orde en ouders het recht over hun kinderen ontnemen? Wie zal ze gelasten hun arbeid te verlichten of hen te scholen te zenden? Wie? Wie zal mij beletten, Zwijg, schone waanzinnige vrouw. Weet gij dan niet hoe de staat en rechtvaardig der arme gevallene die uit schaamte haar kind vermoorden de vrijheid ontneemt? dank slechts zelden haar leven? Ha! Voor die ongelukkige Den Kerker, en voor u de dart als de vrijheid. Gij die bolleert met een gouddorst en duizenden kinders vermoord, zonder blozen vermoord naar ziel en naar lichaam? Nee, ik zeg het u. De uren zal weldra slaan waarin men nu kerkeren zal. Ja, kerkeren in de banden in een zegenrijke wet. Doorluchtige vorst. Grootmachtige wetgevers in de staat. Ziet, daar valt de smeekbrief neer voor uw voeten. Nogmaals de laatste, de kranke stad en hare zusters. Zij snakken naar redding en artsenij. Gevraagt een boodschapper niet waar het kruid is te vinden, het kruid tot hulp kan geven. Gij weet het wel, daar ginder aan gene zijde van de oceaan. Daar bloeit en daar tiert het op Engelse bodem. Daar behoedt een schone, zegenrijke wet die arme, arme fabriekskinderen voor een ellendige toestand waarin ze hier verkeren. Daar zijn hun werkuren minder een aantal. Daar gaan ze ter scholen en worden ze onderwezen. Drie, ja, vijf uren per dag. En de onderwezen kinderen worden bekwame werklieden. En de nijverheid, ze bloeit er. En ik bid u, waarom zouden wij bij onze overzeese naburen... Ja, zelfs bij het grootste deel ook der minder ontwikkelde staten van Europa ten achterstaan. Maar wat spreek ik van artsenij te zoeken in de vreemde? Uwe wijsheid zal het weten te vinden op eigen bodem, naar eigen behoefte. Nee, ik vraag u niets meer dan in een wet in het belang die ongelukkige. Het tafereel dat ik schetste van een edele knaap met de jongs aan zijne zijde, het was in een kunstlicht geplaatst. Dat beeld zou een uitzondering kunnen zijn. Een toekomst voor die armen kan het niet worden. Die minvermogende vermogende kinderen... Ze moeten werken en ze zullen en kunnen het indien gij u hunner ontfermt. Ja, ze zullen meer doen dan nu. Immers, nu zijn ze verlamd en ontzenuwd, en de ervaring heeft elders geleerd dat de veelvuldige arbeid der industrie nadelig wordt, terwijl meerdere rust en onderwijs voor die kleine haar krachtig verheft. O door luchtige worst en grootmachtige wetgevers in de staat, geloof ze niet de valse boodschappers in die ze komen mochten die u zouden verhalen dat de hulp die wij van u afsmeken en onnodig is. Zij zouden liegen. Maar nee, komen zullen ze niet. Want ik zeg u, zij, zij zouden met de ellendigen zijn, die de schone vrouw tot ontucht en kindermoord verleiden. Die boodschappers, ja ze zouden verbleken, indien ga je een krachtig betichten dat zij dus inderdaad de moordenaars onze arme fabriekkinderen zijn. Nee, daar zal er geen van komen, die u driest in het aangezicht zal werpen dat daar geen moord geschiedt in de volle zin des woords. Ik bid u. Laat mij begaan met hem die het wagen zou durven. Ik vraag hem dan zacht, zeg ongelukkige, hebt gij dan dat ene kamertje vergeten? Het kamertje met de reinigingsmachine van ruwe Katoen, waarbij het kind in slechts luttele jaren zijn rampzalig leven der win, het klinken zachter, der sleurzucht en offer brengt? Zie, zie dan verbleekt hij en sluipt hij weg. Maar ik weet het, daar zullen, daar kunnen geen boodschappers komen, om tegen mijn zending te getuigen. Hoor maar. Hoor, De arme stad zij kermt te luiden en steent van de pijn. Doorluchtige vorst, edele en grootmachtige wetgevers in den staat. Ziet, aan uw en mijne klederen waaraan de handjes die er kleine werkten kleven droppelen bloeds. Jaren droppelen bloeds der arme in Nederland vermoorden fabriekskinderen. O toeft dan geen ogenblik langer, zend de hulpen die ge gebieden kunt. Dat heeft haast, grote haast. Dat doet de stad verrijzen uit haar nood en haar zusteren met haar. En dan, dan zal er een stemmen zuizen door uw zielen. Wel u, dat gij hebt samengewerkt, niet tot leniging, maar ter voorkoming van ellende en jammer, wel u, dat Gij de Nederlandse nijverheid een schonere toekomst hebt gewaarborgd, en wel u, wel u bovenal, dat Gij die arme daar ginder en uw zonder geld naar ziel en lichaam gered en waarlijk hebt liefst gehad. Dat was het tweede deel en het slot van Fabriekskinderen van J.J. Kramer. Er gebeurt niet per se heel veel nieuws ten opzichte van het vorige stuk. De manier waarop hij schrijft en de dingen die hij probeert te laten zien zijn eigenlijk uh, hetzelfde. Alleen doet hij dit door andere scènes te laten zien. De vorige keer zagen we dus de toestand van de familie Zwarte in huis en de situatie in de fabriek. En nu zien we hoe de op straat in gevallen kleine Sander... Wordt opgepikt door een student en wordt verzorgd en maken we de dood van de kleine Saartje mee. En vervolgens sluit hij af met een betoog slash pleidooi voor een wet die de kinderen beschermt. We zien in dit stuk dus Sander die wordt opgepikt door een student en uit die scène wordt duidelijk dat de kleine Sander eigenlijk helemaal niks weet. Hij weet niks van boeken, hij weet niks van stoelen, hij weet eigenlijk niks wat hij zou moeten weten. Hij weet niet eens wat zijn vader doet. En zo wordt ook duidelijk gemaakt dat de kinderen eigenlijk niet voldoende onderwijs hebben en dat ze worden uitgebuit in de fabrieken. En vervolgens maakt de dood van Saatje best een, een duidelijk punt, namelijk dat er überhaupt kinderen doodgaan aan het werk in de fabriek en dat is op zich best negatief. In dit betoog aan het eind richt hij zich direct tot de lezers en tot de bestuurders en de koning van het land en hierin roept hij op voor verandering in de vorm van bijvoorbeeld een wet, want we willen natuurlijk niet achterlopen op Engeland en andere verschillende landen in Europa. Zo zien we dus constant in dit verhaal het engagement van Kramer terug. Hij probeert aan de manier van vertellen en aan de dingen die hij beschrijft constant maatschappelijke problemen aan te kaarten en vervolgens ook verandering teweeg te brengen. Wat hem uiteindelijk ook een soort van is gelukt, al heeft hij het niet meer zelf mee kunnen maken. Maar goed, tot zover Fabriekskinderen van J.J. Kramer. Ik wil jullie allemaal hartstikke bedanken voor het luisteren Mocht je nou feedback hebben of me gewoon een berichtje willen sturen, dan kan dat op enkerwm slash verhalen voor het slapen gaan. En dan zie, slash hoor ik jullie volgende week. Voor nu, goede nacht, slaap zacht.